0: Студия Креапот представляет, представляет.
1: Я каждый год дежавю по этому поводу. Из отверстия, где подключается люстра, падают черви. Почему это произошло? Если ты на морозе, надо тяпнуть. Рычать, кричать, орать. Ну что, я тебя буду отвлекать, ты там устала и так далее. Вот он, столб, который меня остановил. Я хотя бы свой прибор погонить не буду. Подышать спокойно, подумать. Где-то форму завала, где-то дерево, где-то кучу. И через 10-15 минут всех развезло.
0: Андрей Барзунов, спасатель международного класса, работает в Москве, является сертифицированным преподавателем курсов оказания первой помощи.
1: Утро спасателя. Непростые ситуации, в которых может оказаться каждый глазами того, кто точно знает, как вам помочь.
0: Андрей, привет. Привет, Артур. Рад тебя не только слышать, но и видеть.
1: Да, в этот раз не только слышим, но и видим друг друга. Это тоже приятно.
0: Целый месяц мы созванивались с тобой каждое утро после твоей смены. И спасибо тебе, что ты после ну достаточно нелегкой работы находил в себе силы и рассказывал нам о том, из чего состоят будни спасателей.
1: Ну, с одной стороны, не за что, а с другой стороны, это тоже интересно, потому что появился, наверное, конец таки появилась возможность донести до людей какие-то мелочи или мысли, которых люди не видят, не знают, даже не представляют
0: как-то мы с тобой разговаривали по телефону и пришли к выводу, что хорошо было бы по итогам каждого месяца записывать вот такой выпуск в студии, чтобы уже с более хорошим звуком, потому что все-таки по телефону у нас не всегда хорошее качество, рассказывать людям действительно какие-то основы их безопасности, и чтобы они правильно и адекватно себя вели в определенных экстремальных, неэкстремальных, опасных ситуациях, чтобы мне кажется, самая частая проблема из тех, о которых ты говорил, это ложные вызовы вас куда-либо когда вы приезжаете, понимаете, что, ну, в принципе, оснований для вызовов не было. И вот это, наверное, та самая тема, с которой хотелось бы начать этот первый наш с тобой студийный выпуск. Не раз мы с тобой созванивались, и ты говоришь, ну, вот сегодня там 14 выездов, из них половина, ну, можно было просто не ездить. Давай поговорим о том, как человеку адекватно оценить, настал ли тот момент, что нужно прямо сейчас звонить в службу 112 и просить о помощи. Просто почему? Потому что, ну, я подозреваю, что ваша работа устроена таким образом, что вы на выезд потратите, ну, там, не знаю, час, полтора, два часа времени, при том, что человек может, наверное, там, 5-10 минут подумать, успокоиться, принять правильное решения и сэкономить вам это время.
1: Ну, в общем, во-первых, ты абсолютно прав, во-вторых, ты уже практически все сказал. Я так понимаю, что твой кругозор в спасательном деле растет с каждым днем, <laughs> с каждым нашим созвоном. Да, это действительно так. С точки зрения истории вообще вот моего профессионального восстановления, да, вообще спасательные службы. Почему когда-то давным-давно была создана спасательная служба, и как она, ну, те же там 20 лет назад выглядела? Эта служба была создана на тот случай, когда по каким-то причинам никто другой решить проблемы не может. Ни коммунальщики из-за того, что там еще что-то горит, ни пожарные, потому что там еще что-то топит. Но ну, я условно говорю, да, огромное землетрясение, когда нужно собрать все ресурсы, которые существуют. И именно с этой мыслью, с этой идеей спасательная служба перешла в городские условия. И действительно, когда я пришел, я и когда я ехал на выезд, я знал, что точно этот выезд кроме меня никто решать не может. И ответственность за выполнение задачи была очень высока.
0: Не может по уровню подготовки своей или не может по каким-то административным? По
1: административным, по подготовке, по наличию людского ресурса, материального ресурса по каким-то причинам, то есть, ну грубо говоря, не знаю, гипотетически предположить прорыв трубы на высоте пятого этажа, куда не дотягивается ни одно подъемное устройство, или, там, десятого этажа, куда нужно спускаться, то есть комбинировать какие-то виды работы, то есть это достаточно было интересно и очень ответственно. Потом, когда шло вот это вот все развитие, становление и прогрессивное развитие, в какой-то момент, ну, я так подозреваю, что все-таки вот этот сигнал 112, да, звонок в 112 или в 01, 101, если у вас что-то случилось, звоните. Вот, наверное, да, с этого момента я считаю что начало выключаться в людях могу ли я решить это сам ну и по занятости и по некоторым социальным моментам поэтому ответив на твой вопрос по порядку значит сбор смены спасателей это одна минута в общем как у пожарных
0: то же самое а у вас есть этот вот пилот нет у нас это пилот по многих
1: подразделениях есть присутствуют, да эти столбы спусковые значит выезд дальше куда мы следуем ну вот к примеру взять мой округ он самый большой. И помимо этого, если в других округах отряды могут дублироваться, ну, то есть есть несколько там, по размещению, под по туннелям и так далее, то в нашем округе спасательный отряд один, все остальное это пожарные части, которые, в общем, с социалкой-то и не шибко занимаются, только когда вот совсем прям вилы какие-то. Вот, поэтому я могу уехать на другой край округа, и это только следование 30-40 минут в зависимости от загрузки, неважно, мигалки, сирены, все, но суть в том, что, да, действительно, там тяжело очень иногда бывает проехать от до третьего транспортного, менее чем за 20 минут, это очень тяжело, особенно в час пики какие-нибудь. Могу выехать в соседний дом, это 5 минут, но сам факт сбора и выезда по тревоге пожарно-спасательного подразделения, это всегда активизация морально-психологического людского ресурса, всегда, ты уже едешь, ты уже настроен, и зря потраченная эта энергия, я, конечно же, не жалуюсь, но зря потраченная эта энергия, например, на десятый раз уже приводит к некой опустошенности. То есть, ну, народ что-то делает, да, он делает это профессионально, ну, как, как я сказал, без души. Вот. Поэтому, если ты, грубо говоря, вытащил там одну бабушку или одного дедушку там из ванны за день, один в день, то это будет качественно и здорово, это круто. А если таких 15, мы сделаем все так же, все одинаково, но...
0: Удовольствие не получится. Да,
1: удовольствие уже никак. То есть от вот этого состояния подвига она уже, конечно, пропадает. И второе, почему происходят вот эти выезды пустые будем называть так. Не то, что ложный. Может быть, даже и вчера, например, была заявка, соседка побеспокоилась о своей подруге, тоже пожилую женщине, значит, которая живет в соседней квартире, не может сутки дозвониться. По факту у ее подруги просто сел телефон, она там пока искала зарядку, ну, вот возраст, забывчивость и так далее. Для людей на пенсии иногда сутки пролетают просто как один час. Поэтому, да, мы приехали, но вышел участковый, говорит, да нормально, она отзвонилась, все хорошо, она включила телефон, увидела пропущенный вызов и отзвонилась под Другие все нормально, ничего не надо вскрывать. Но это как бы процесс разведки, исследования, он присутствует в нашей работе. Но когда ребенок захлопнул дверь, там, мама в панике или папа в панике. А, у меня ребенок захлопнул дверь, все, я звоню. Ну, замри, остановись. У меня пища на плите. У тебя плита какая? Электрическая, выключу рубильник. Газовая? Да, немножечко хуже. Здесь уже будет реагировать и пожарная охрана Так не только спасатели поедут Вот Захлопнулась дверь, ребенок там, Или пожилой родственник за дверью Ну хорошо, ну пройдись по квартирам Люди, еще раз я повторяю, почему мы решаем Что люди не помогают Люди помогают, причем если это действительно Какая-то проблемная ситуация, они даже с радостью И делают.
0: Люди иногда не здороваются На одной лестничной площадке а Это другой
1: иногда... разговор, это отдельная помощи, типа, Психология большого города Это очень долгий такой процесс Это даже к этому не относится, даже если Человек с тобой никогда не здоровается, вы просите, искренне просите о помощи, процентов 70-80 вам помогут. Причем зачастую это вещи, которые нужно сделать, ну, буквально вот за несколько минут. Я не говорю, там, сломать сейфовую дверь с тремя замками, пятью засовыми, там, нет, не об этом, это понятное дело, мы доедем и вскроем. Иногда достаточно резче дернуть дверь, или взять фомочку, отогнуть планочку и сдвинуть, там, эту задвижку, которую закрыл ребенок. То есть действиями при каком-либо происшествии, я не говорю про несчастный случаи, при каком-либо просто нештатном происшествии, Действия простые, сначала надо встать и успокоиться, буквально там 10-15 секунд, то есть подышать, спокойно подумать, о чем подумать, почему это произошло. И дальше выяснить, что можно сделать для того, чтобы это ликвидировать. Те же самые двери зачастую у соседей. Есть фомочки, есть отверточки. Можно пройти по пожарной лестнице из одного балкона в другой. Все что угодно. То есть придумать, подумать, что бы я мог сделать для того, чтобы эту проблему разрешить. Даже зачастую, вот там у меня все соседи пожилые, никто вот бабушку поднять не может. Вниз спустись, там дворников в вагон. Они реально вот, ну там, на каждые 2-3 подъезда свой дворник. Ну если там длинный большой Они помогут зачастую, и даже большинство из них даже денег не возьмет, потому что они знают проблему вот таких вот социальных моментов. Нет проблем, вот там, мне никто не поможет, а ты ходил, нет, но они же не помогут. Как
0: ты тогда знаешь, что тебе не помогут? Мне кажется, здесь можно задать себе вопрос, если бы ко мне пришел сосед и попросил о помощи, помог бы я? И, наверное, ответ будет такой, да, наверное, бы помог. И это дает основания для того, что можно пойти к соседу и попросить такой же помощи у него. Да,
1: абсолютно верно. Вот далеко ходить не надо. Я живу за городом на дачном участке. У меня соседка тоже живет там круглый год с мужем. Муж сильно старше ее, пожилой, уже действительно больной человек. Она говорит, он уже ходит и падает. Я его замучилась поднимать. Я говорю, Натя, а че не зайти? У тебя спасатель живет через дом. Ну что я тебя буду отвлекать, ты там устала и так далее. Я говорю, ты да я как-то во-первых, работу, да, во-вторых, ну, соседи вроде как-никак, Надь, ты одна деда таскаешь по всему загородному дому, а он там падает в разных местах и в не очень удачных позах. Я говорю, ну, зайди, ты здесь здоровый, мужик живет, может, там, спокойно, там, 70-80 килограмм поднять.
0: Ну, в общем, вывод здесь можно сделать только один. Нужно успокоиться, подумать хорошенько, что можно сделать в этой сложившейся ситуации, если, конечно же, вы понимаете, что ситуация сложная, звоните 112 или 101. Один из случаев, которые произошли в Ты рассказывал мне после одной смен, как женщина потерялась в лесу, позвонила вам, вы ей сказали, оставайтесь на месте, мы знаем это место, мы сейчас за вами приедем. Она, наверное, чего-то подождала и куда-то отправилась самостоятельно, чем, собственно, усложнила вам поиски и работу. Давай вернемся к этой теме. Ну, конечно, сейчас э, зима, я надеюсь, что гораздо меньше людей будут отправляться на прогулки в глухой лес, так скажем, но при этом, если человек решил по какой-то надобности пойти в лес, не знаю, погулять с собакой, просто подышать, посмотреть на то, как выглядит чаще зимой, потому что он видел это только летом. Вот в этом случае, как сделать подобный поход в лес максимально безопасным для себя?
1: Ну, мы прекрасно, да, понимаем, что для города, особенно большого мегаполиса, такого, как Москва-Потеряшка в лесу, это достаточно такая редкая штука, но да, все равно это происходит, и мы периодически осуществляем такие поиски. Значит, во-первых, напомню, из нашего предыдущего разговора, ну, я бы сказал, кромольную мысль. Если вы позвонили спасателям и сказали, где вы находитесь, или хотя бы приблизительно описали место, стойте там.
0: Мне кажется, я понимаю, почему людям некомфортно стоять на месте. Потому что ожидание – это вот самое сложное. То есть ты стоишь на месте, и ты не знаешь, когда к тебе придут спасатели. И ты думаешь где-то мысленно, что что я на месте стою? Пойду-ка я им навстречу».
1: А где же эта встреча?
0: Ну, а тут уже, понимаешь… Да,
1: как кривая выведет. На самом деле, смотри, здесь еще есть такой немаловажный психологический фактор, и, возможно, те, кто нас слушают, вспомнят себя в каких-то проблемных ситуациях. Люди делятся в критичной для них ситуации на два типа, два подтипа – первых временные показатели сильно сокращаются. Ну, то есть, я ехал, бах, и машина уже разбита. А у других я ехал, помню, вильнул, подскользнулся, меня крутило раза два или три. Я еще успел заметить, слава богу, КАМАЗ далеко. И потом, вот он, столб, который меня остановил. То есть, действительно, одни люди не воспринимают время совсем, а у других оно тянется очень долго. Поэтому, чаще всего, человеку, который испугался, и вот у него время сжалось, ты ему говоришь, сиди на месте. Проходит два часа, часа там, или полтора часа, ну, неважно сколько времени, мы его находим. Ух ты, как быстро так все получилось. Вот эти люди чаще всего остаются на месте. А те, у кого идет затяжка, там, да, я только что позвонил. Что-то их долго нет. Прошло пять минут.
0: Вертолет не летит.
1: Да, так, авиация тоже не поднялась, значит, меня искать не буду. Так, пойду-ка я навстречу. На минутку прошло семь минут. Потому что мы же прозваниваем дальше, да, там, есть связь, нет связи, там, и так далее. Это мы все обсуждали. И, там, через 10-15 минут прозваниваешь, как у вас все в порядке, я пошел туда-то. Куда туда? Как так? Тебе сказали, стой. Так, теперь где ты? Ну и так далее, и так далее. То есть это все сильно усложняет. А вот вдогонку твоим словам по поводу, чтобы все-таки было комфортно пребывать на одном месте, да, особенно в зимнем лесу. Смотрите, правило прогулки в лес, это не дорога через парк, от метро там домой, а именно прогулка по лесу должна сопровождаться, ну, минимальной подготовкой. Какой именно? А, адекватная одежда в соответствии к сезону, плюс еще чего-нибудь.
0: Желательно на яркой одежды?
1: Безусловно, безусловно, потому что вот эта вот привычка выживальщика одеться во все темные или там в защитные лечь под какую-нибудь там кучу веток, и никто не найдет, это большая проблема. Да, яркая, теплая одежда, плюс еще чуть-чуть, то есть, например, если ты одел свитер, я бы надел еще тоненькую жилеточку. Почему? Потому что эту жилеточку можно всегда снять и положить там в рюкзак, в карман или где-то, а вот если ты остался на месте и тебе сидеть, она тебе сильно поможет. Дальше, второе, средства связи должны быть всегда заряжены, то есть, проверьте, что если вы собрались гулять, то телефон у вас 100%, 95-100%. Третье, желательно, я понимаю, там современный мир, сотовые телефоны, смартфоны там имеют фонарики, но лучше телефон — это связь, а там минимальный фонарик иметь обязательно в э, рюкзаке или там в сумке где-то еще. Средства разведения огня. Зажигалки, спички, ну там бумажка по факту, потому что все-таки это лес, там и веточки тоненькие, все это есть, но средство разведения огня, да, должно быть лежать в кармане. Я называю вещи, которые которые не занимают никакого места. Опять же, зимний лес, либо термос, либо кружка с любимым напитком, э, неважно, с добавлением чего-то или без чего-то, ну, если вы не за рулем, да, то что-то горячее быть должно, то есть хотя бы на тройку-пятерку часов у вас есть горячее питье.
0: Нож какой-никакой?
1: Вот нож, честно говоря, для обычного человека в лесу я бы назвал по желанию, то есть те вещи, которые я сказал перед этим, они быть должны.
0: Ну, постругать веточки, не?
1: Можно, можно и поломать, можно и огонь разжечь и там еловых веточек, да, или там оборванной коры. Поэтому нож хотите берите. Я, кстати, вот, например, своей матушке, она любит у меня гулять по большим паркам. Я на один из дней рождения подарил швейцарский многофункциональный ножик. И очень прямо она радует. Маленький, хорошенький ножик. Вот она лежит в сумочке у нее и прекрасно себя чувствует. И последнее, чтобы в такой обязательный комплект я ввел для прогулки в зимнем лесу, это вот это вот спасательное одеяло, космическое одеяло, термоодеяло его называют. То есть это по факту прямую угольник размером со средний смартфон, ничего не весящий, но с одной стороны золотой, с другой стороны серебряный, стоит очень недорого, там в районе 100-150 рублей в различных магазинах, и если вы золотой стороной наружу, а серебром к себе, это покрытие будет сохранять ваше тепло, то есть не даст вам остывать, оно не греет, но и не дает потерять свое, поэтому если ты одет нормально в пуховике и так далее, понял, потерялся, сделал звонок в спасательную службу, развел костер, закутался в это одеяльце, и сиди себе спокойно, будет все прекрасно. Вот этот минимальный набор, еще раз, давайте, да, заряженный телефон, фонарик, теплое питье, средство разведения огня и спасательное одеяло.
0: Андрей, подскажи, пожалуйста, вот человек отправился погулять в лес, есть какие-то способы подмечать какие-то ориентиры, чтобы потом найти обратную дорогу, что довольно чаще в лесу может служить ориентиром? Человеку.
1: Ну, я бы, наверное, отнес к таким прогулочным лесным ориентирам. Во-первых, это все линейные ориентиры. То есть, это линии электропередач, столбы. Они в большинстве своем случае всегда пронумерованы. Поэтому, если ты идешь в какую-то сторону, гуляешь и э, смотришь, о, увеличении цифры, значит, тебе по-любому обратно в сторону уменьшения. Если, особенно, это такой заваленный лес, очень часто встречаются как-то хитро сваленные деревья или очень большие деревья. Поэтому там где-то форму за где-то дерево, где-то кучу. Конечно, такие вещи, как там следопыты используют сломанные веточки, это вы никогда не заметите, не имея практики. Но опять же, нужно понимать, что если ты идешь третьим ориентиром, что может случиться, если ты идешь по свежему нетоптанному снегу, ну или слежавшему, но там никто не ходил, ты должен понимать, что здесь твои следы одни. Было бы неплохо, чисто так, ради даже интереса, посмотреть на свой след на подошву и понять, что если ты уже не понял, куда идти, хотя бы начать возвращаться в обратном направлении. А не начинать кружить кругами, искать, ой, я, наверное, здесь куда-то там не туда свернул. Нет, как ты пришел туда, так и воли выходить. Поэтому собственные следы, вот я говорю, я живу за городом, вот у меня там выпал снежок, я прям в лес выхожу, смотрю, у меня одни собачьи следы. Значит, людей не проходило. Или смотрю там топот, много-много следов по тропинке. Значит, тут какой-то народ тусил. То есть надо там посмотреть, все ли там закрыто, там спросить у сторожа не шарился ли кто там по участкам и так далее. То есть это некие признаки. Линейные ориентиры, поваливающие деревья собственные следы да очень хорошо работает
0: как в зимнем лесу быстрее всего развести костер
1: ищем березу ищем елку с березы кору с елки тоненькие тоненькие веточки можно даже без бумаги кора очень легко загорается березовая сверху еловые веточки дальше по нарастанию толщины ветки лучше еловые изначально потом можно когда устойчивый огонь пошел можно в принципе обкладывать костер всем чем угодно он высохнет начнет там тлеть гореть там и так далее
0: Березовая гора, еловые веточки.
1: Да, это вот самый ходовой товар, который в лесу есть.
0: Не теряйтесь в лесу. Если потерялись, звоните спасателям и слушайте, что они вам говорят.
1: Главное, потом выполняйте, пожалуйста.
0: Еще одна тема, к которой мне хотелось бы вернуться, не знаю, как насчет тебя. Для тебя эта тема весьма заезженная. Но все-таки зима, мы довольно часто зимой болеем. Вижу твой удивленный взгляд. Да, мы опять поговорим про ртутные градусники. Так. Из леса вернемся домой. Был у нас один случай. Ну, случаев было больше, но мы касались одного случая. Давай еще раз о нем поговорим. Если в квартире разбился ртутный градусник? Насколько это опасно для жизни и что в этом случае необходимо делать?
1: Ну вот смотрите, уже чуть более развернуто. Вчера, поскольку это выездом не было, я, мы как бы его не считаем. Семья, значит, мама, папа, два ребенка, мама беременна третьим, бьется градусник. И сходу, поскольку нет информации, да, или там наоборот информация гипертрофирована в сторону опасности, стресс массовой информации в интернете, в объявлениях людей, которые занимаются условно этим за деньги, неважно каким образом, но информация 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 о том, что ртуть опасна, есть. А как? Чего? Сколько? Где? Вот это все отсутствует.
0: Сколько нужно ртути, чтобы она реально Представляла опасность для человека Вот в моменте
1: Это не взрывчатое вещество, я не могу тебе сказать в граммах но
0: Ванна ртути, в которой Ты решил принять вечерний мацион
1: Самое интересное, что если ты В нее погрузишься, тебе особо ничего не будет А Вот если ты дышать при этом не будешь Самое опасное, это вдыхать пары ртути И причем достаточно в большом объеме То есть смотрите, ну грубо говоря так Мы когда обычно там рассказываем заявителю Вот если ты разбил градусник, это 2 грамма ртути 2 грамма на объем квартиры даже комнаты, кухни, маленькой комнаты ни о чем. У нас всегда есть вентиляция, у нас открываются окна. Ты не сидишь и не дышишь одной ноздрёй над этими шариками. Ну, это нереально, как бы, потому что, ну, глупости... Вот Многие люди в детстве этой ртутью играли Да, в армии натирали пряжки Все живы-здоровы, ничего не происходит Вопрос в количестве и концентрации Поэтому, когда это лужа Ну, условно, там, 10, 15, 20 сантиметров Которая неразъемная То есть, это просто лужа-ртуть Нет вентиляции, нет притока воздуха Ты сидишь на дне и дышишь этими парами Особенно, если температура больше 18 градусов Особенно, да, вот, типа, как домашние условия То да, конечно, ты получишь отравление За мою карьеру были случаи, когда соседям ртуть заливали в дверь. И они, конечно, болели. Но это им годами заливали по чуть-чуть. То есть там реально там литр ртути были. И фонило так, что мама не горюй То есть мы работали в полной защите, выламывали эту дверь, выносили. В общем, это, это целая беда, особенно для многоквартирного дома. Потому что это заражение распространяется. По факту два грамма ртути, которые находятся в градуснике, никак, ничем не опасны. Иначе бы их не продавали. Любую дрянь, любую отраву продают по либо разрешению, либо рецепту, да, там и так далее, и так далее. Вот. Либо специальным каким-то документ это же продается всегда и везде. Ну поэтому.
0: У нас же была как-то инициатива, что в России хотели запретить ртутные градусники продавать.
1: Да, тема была, ну, во-первых, их произвели уже такое количество, что они до сих пор, по крайней мере, лежат. Ну, я не знаю, вот они лежат, у каждого дома есть. Это не страшно и опасно. Вопрос главное что делать. Вот вчера мы даже по телефону, уточняя какие-то детали, мы объяснили, что сделать, объяснили, когда произвести контроль и как. И мы не поехали. Ну, потому что по факту нам делать нечего. Если, грубо говоря, там мы там линолеум, кафель, плотный паркет, там, не знаю, ламинат спокойненько кисточкой все это собрали в банку. Банка должна герметично закрываться. Можно использовать скотч, там чуть-чуть потренировавшись будут клеиться эти шарики, просто надо очень плотно скотч приклеить к полу. Собрать это все в банку. Подходят малярные кисточки, подходят листы бумаги, подходят небольшие там мусорные совочки. Все это стряхнуть, все это собрать в герметичный пакет в банку и дальше собственными силами там по возможности отвести в пункт сбора. Пункты сбора есть либо в ЖЭКе, ну там, либо управляющая компания знает где это, либо ближайший пожарно-спасательный отряд. Перед тем, как уезжать, отвозить эту вещь, произвести хорошую влажную уборку всех поверхностей в комнате. Ну, это на случай, если ртутные испарение осели вместе с пылью.
0: А насколько быстро ртуть начинает испаряться после того, как она... Вот
1: 18 градусов.
0: То есть, если холоднее, то... Если
1: прохладно, ну, лежит она лежит, ну, как бы, минимальные какие-то вещи будут, поэтому... Если разбил на балконе, вообще не парится же называется.
0: Ну, то есть сейчас, в принципе, первое действие, вот когда на улице холодно, разбился градусник.
1: Открыть окно и проветривать, чтобы и тебе было безопасно, и потом проще как бы было это все собирать, чтобы распространение было минимальным.
0: Не паниковать.
1: Нет, как я обычно говорю, квартиру продавать не надо. Это не повод, ничего страшного. Проверка там, ну, условно, через 3-5 дней можно вызвать службу, которая там занимается контролем уровня, превышения уровня предельно допустимой концентрации. Приезжает человек с прибором, замеряет объем на воздух, и этот прибор реагирует на пары ртуте, ну, то есть, там, на сорбенте осаждается определенное количество, и прибор высчитывает, сколько, там, миллиграмм, грамм, нанограмм, там, миллиграмм это очень много, нанограмм в определенном объеме воздуха. И, как бы, да, если было плохо убрано и до сих пор фонит, конечно, там будут работы повторены, наверное, 90% процентов просто нормальной уборки помогает ликвидировать в первый же день и забыть об этом. То есть, здесь большая проблема вызвали, приехал, да, мне дают баночку, вот я тут чуть-чуть собрала, я говорю, да, хорошо, где разбили, здесь разбили. Под стол лазили? Да, залежаешь под стол, а там сантиметровый слой пыли. Я говорю, ну что вы мне рассказываете? Если вы убрались, вы убрались. Отодвинули диван, отодвинули стол, там, тумбочку и так далее. Если вы не убирались, так и скажите, я хотя бы свой прибор погонить не буду, потому что он не предназначен мерить живую ртуть, ну то есть шарики. Он заорет, как сумасшедший, может даже сгореть. Поэтому у нас противопоказание, если вот есть в виде шарик, естественно, мерить нельзя, по факту она уже есть. Я убрала, ну и начинается. Там конструктор десяток, тут это, тут это, тут это. И хорошо убрался, чаще всего, вот, я говорю, 90% это все получится.
0: Так, делаем вывод, что количество ртути в градуснике не опасно.
1: Для здоровья не опасно.
0: Не паникуем, открываем окно. Никто это... не
1: умирает, и квартиру продавать не надо. Если да.
0: это не лето и не 33 градуса на улице, а зима. Открываем окно, проветриваем, пытаемся собрать самостоятельную туртуть в герметичную банку и гуглим, куда ее сдать.
1: Попутно, значит, перед отъездом делаем влажную уборку. А здесь дополнение. Влажная уборка с чем? Хорошо работает хлоросодержащие какие-то средства для мытья, там белизна, там еще что-то.
0: Можно сейчас белизну в магазине купить? Можно,
1: да. Давно Просто она лежит я... на самой нижней полке.
0: Да, мерчендайзеры ее туда Нет, 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 нет. Будет
1: сверху стоять какой нибудь другое с иностранным названием, а это будет стоять внизу. Вот. Либо термаганат калия, морганцовка обычная, но с ней нужно быть осторожнее, то есть в там раствор для мытья пола замешать там несколько кристалликов, с ней нужно быть осторожнее, потому что во-первых, А, это едкое вещество и при попадании вам на кожу может вызвать ожог, особенно сам кристалл А, Б, зачастую сталкивались с тем, что люди, обработав старый паркет, получали потом очень темные пятна. Или на старом линолеуме, или там на дорогом ламинате. Запало оно в щелку и дальше пятно поползло. Поэтому чаще всего мы рекомендуем это хлоросодержащие, концентрированные растворы, которые вы наносите на полную на поверхность поверхности, даете им выскнуть, проводите обычную влажную уборку и забывайте об этом. Все.
0: Разобрались с этим вопросом, ну и поскольку мы вернулись с тобой в квартиры, еще один такой квартирный аспект твоей работы, о котором я узнал в этом месте, Потому что стал, как ты сказал ранее Погружаться в тему работы спасателей
1: Прокачивать скилл
0: Да, так скоро стану спасателем локальным
1: Ну ничего, аттестуем тебя, и нормально
0: Социальный аспект ухода За одинокими, пожилыми Иногда не очень здоровыми родственниками
1: Да, зачастую не очень здоровыми.
0: Не раз в наших созвонах ты упоминал эту тему, что вы приезжаете, а родственники находятся в плохом состоянии, в плохом состоянии находятся квартиры. Что с этим делать? Ты как спасатель видишь это со стороны. Как ты думаешь, почему вот люди так зовем вещи своими именами, наплевательски относятся к своим родственникам? И, ну не знаю, несколько советов от тебя. Что сделать минимального, если у вас есть пожилой родственник, за которым вы не всегда можете присмотреть? Что сделать вот с такой ситуацией, чтобы, ну, обезопасить, во-первых, этого родственника и не нажить себе больше проблем, чем они. Есть сейчас
1: Ну да, мы так коротко упомянули такую проблему На самом деле проблема очень обширная Случаев по этому поводу Ну просто огромное количество ну, Там Привести примеров Это мы можем тут надолго зависнуть В сегодняшнем нашей беседе Я бы хотел скорее затронуть более психологическую сторону Вот этих вот проблем Я имею в виду следующее все мы люди, все мы человеки. Я прекрасно понимаю, что если твой родственник, да, там, твой предок, близкий родственник, начинает на тебя там рычать, кричать, орать, когда ты пытаешься убраться в его помещении, это крайне неприятно. То есть зачастую с этого стартует там нетрогаемые вещи, я потом сама или сам там. Да, это э, психологически очень тяжело. То есть ты вроде бы и помочь пытаешься, а тут на тебя ругаются. В данном случае, ну, я бы, наверное как, надеюсь, что не самый плохой сын своих родителей, я бы, наверное, изыскивал любые моменты, любые пути, и хоть по чуть-чуть, но всегда что-то приводил в порядок. Я знаю, что я еду сегодня перестелить постель и так далее. Ага, попутно в пакетике там тряпочки или две тряпочки с там с моющим средством раствором, быстренько вот пока шел, пробежался по пыли. Да? Или там, ой, елки-палки, лужа. Лужу убрать вот три секунды, главное на это решиться, поэтому... То есть не глобальную уборку делать, а по чуть-чуть какие-то моменты там вот это поддерживать. Это если есть желание. Бывает зачастую, когда самому сталкиваться с этой грязью, простым людям, ну, очень не хочется. Давайте рассмотрим вариант творчества-сиделки клининговой компании. Зачастую родственники, вот с чем я тоже сталкивался, не хотят, чтобы ты, как близкий человек, ковырялся в этом. То есть, когда начинаешь с ними работать и докапываешься до сути, ну вот мне вот стыдно, вот там мой там сын, внук и так далее, вот как, что он будет в этом вот ковыряться, да, это камень преткновения. Поэтому в некоторых случаях наши пожилые родственники не знают о таких возможностях современного мира. Что, правда, сейчас придут, за час все уберут? Да. Вот если ты вот прям сейчас не против, сейчас прям за час придут, и здесь все блестит. Ну, да, я понимаю, что это стоит денег, но иногда, если там упущен момент или что-то произошло, иногда это больший выход и проще сделать, нежели самому или там с какими-то уговорами, скандалами и так далее. Поэтому если не сам, то, да, пытаемся применить какие-то ресурсы. Ну и последнее, что здесь, наверное, из такого яркого хотелось бы затронуть, это для того, чтобы вы начали работать... В этом направлении вы должны понять, что чем дольше вы с этим медлите, тем хуже будет потом. Мы затрагивали несколькими словами людей, которые просто ничего не делают, а ждут кончины родственников Есть такой слой населения, там, ну, не слой населения, да, есть такие люди Не будем говорить об их качествах, но есть Они даже не представляют, что они могут получить в финале Я не помню, упоминал, но вот так, чтобы здесь, в этом выпуске было совсем ярко У меня был случай, я почему, потому что это вот прям болит Меня вызвали в квартиру, ну, нас, да, смену спасателей Потому что с потолка и из-за где подключается люстра, падают черви. И когда мы приехали, мы определили, что это черви-опарыши. Это жутко. То есть мужик подставил и говорит, я, конечно, рыбак, но мне столько нафиг не надо. Мы поднялись наверх, и даже если, я вот себе просто представляю, даже если ты планировал потом жить в этой квартире, ты не сможешь этого сделать. Это нужно ободрать все до бетона, плюс еще чуть-чуть бетона, и сделать все заново. Это анриэл.
0: Я не могу дальше продолжать запись этого подкаста после картины. Ну, это
1: ярко. Это вот одно из таких ярких, чего можно достичь.
0: С потолка падает опадки.
1: Да, а всего-навсего для этого, я могу сказать, для этого много не надо. Для этого нужна повышенная температура в квартире. То есть, например, вот отопительный сезон включили, а ты там регулятор еще не прогрел. Не очень здоровые внутренности у вот этого пожилого человека, у там скончавшегося, грубо говоря, кишечники и так далее. Ну, то есть там повышенный вес там. И отсутствие проветривания. И время недельку. Вот на неделю ты задержался, все, можно
0: получить. Скажи, Андрей, вот в этих случаях мы все живем, в принципе, в цифровом мире. И Что бы ты посоветовал из современных средств, как можно ну, осуществлять, можно сказать, круглосуточное наблюдение за родственниками?
1: Ну, смотрите, значит, из современного мира, да, таких возможностей Я точно выделю три реальных возможности Реальная возможность первая — это сиделка Потому что они приходят там где один, где два раза в день И если что-то там кто-то не открывает, не ответили и так далее Это сразу сигнал родственникам И у меня огромное количество подтверждений того, что вчера сиделка приходила Сегодня пришла, не открывает, и мы ловим человека Ну, буквально там, на начале инсульта И все, его вытаскивают потом нормально Ну, бывает, конечно, все плохо Но примеров хорошего развития событий В этом этом случае очень много Второе, знакомьтесь с соседями Пусть там не мониторят, конечно, запах Но хотя бы видят человека, слышат Ну, многие общаются Соседи, особенно если соседи сами не очень Молодые, будем говорить так, пожилые Друг за друга держатся, хорошо работает. Опять же, вот пример вчерашнего дня, когда одна соседка Позвонила, что вторая не отвечает день Они созваниваются, друг друга проверяют Все хорошо И третье, опять же, этот вариант я выскорил с работы Был случай, когда реально не было возможностью ухаживать за пожилым человеком, была нанята сиделка, но она приходила раз в день и здесь была двойная такая цель. Первая следить за своим пожилым родственником, вторая следить за сиделкой. То есть, ну там, условно, там, чтобы не было никаких противопраздных действий. Так вот, человек поставил в квартиру несколько скрытых камер, вывел это все себе на ноут, у него был удаленный электронный замок, который он мог открыть так и молодец, у него было ручное открывание на месте. Об этом, естественно, никто не знал, но вызов произошел в образом, ребят, сейчас не вру, все нормально, у меня по камерам, моему пожилому плохо, он упал с кровати, ребят, я вызываю, это моя квартира, все подпишу, все, что хотите, сделайте, разговоры у нас пишутся, как прибудете к двери, наберите мне, а я хотя вас увижу, то есть он еще и снаружи смотрел, вот, говорит, я вам скажу, как открыть, мы действительно приехали, я набираю, он говорит, да-да-да, я вижу, я уже подключился, все, говорит, нормально, сделай то-то, 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 у меня открывается дверь, у меня лежит человек, ребят, это недорого сейчас, единственное, что здесь хочу вам напомнить, о законодательстве по поводу среза для шпионажа Вот в этом будьте аккуратны
0: Про замки электронные ты упомянул Давай еще немножко коснемся темы дверей Которые иногда неожиданно закрываются изнутри А снаружи их открыть довольно сложно
1: Да, это, это огромный пласт нашей работы Значит, друзья, смотрите Если есть пожилые родственники Если есть маленькие дети Что такое маленькие дети? От полутора-двух лет и дальше до... Плюс-минус сознательный возраст там 6-7 лет. Это дети, зеркала. Они видят родителей, они повторяют все, что они делают. Поэтому особенность дверей с задвижками. Либо поворотными, либо сдвижными. Ребенок всегда видит, что папа ушел, мама задвижку. Закрыла. И никогда практически не видит, чтобы ее открывали. Поэтому у него действие одно. Закрыто, значит все. Мама мусор, ребенок задвижку. Поэтому пожилые родственники, дети, задвижки убираем. Вынимаете, выкручиваете, потом поставите. Ребят, те, кому надо, их вскрывают. Спасатели выламывают двери. Поэтому, по факту, это просто один из элемент удобства запирания изнутри. То есть, ты разумный, пришел, щелкнул этой задвижечкой, и все, ты закрыт. Не надо там ключами греметь. Второе. Если есть, опять же, маленькие дети и пожилые люди, уберите все личинки с вертушками. То есть, вот где снаружи ключик, а изнутри вертушок. Почему так? Я реже встречаю внутри замки, где ключи вставлены. Ну, кстати так, если ключи вставлены, есть шанс проще открыть снаружи. Есть шанс. Если изнутри Внутри вертушок, особенно если он повернут в определенном положении, даже если ключи есть, замок не открывается. Поэтому ломаем. И таких вот условностей очень много. И в-третьих, ребенку вертушок закрыть проще, чем ты закрыл к своим ключом дверь и оставил там ключи. Обычно ты достаешь, вешаешь на крючок, чтобы на уровне глаз, ну или там куда-то кладешь в карман, чтобы не забыть. Поэтому здесь очень много таких условностей. Пожилые родственники, дети, ребята, замки, которые открываются ключом и снаружи, и изнутри. Задвижки убрать. И если вас родственники боятся, что их украдут, любыми способами сделайте так, чтобы либо были дубликаты у соседей, либо там у друзей, у консьержек, то есть вот, ну, у меня вот в моей практике, в моей личной жизни, у меня даже друг жил не на, не в этом же подъезде, он жил в соседнем доме, но это проще добежать до соседнего дома, чем потом получить вывороченную дверь.
0: Согласен с тобой. У меня, у моего соседа Есть ключи, но я не скажу, в какой квартире он живет.
1: Ну, самое главное, чтобы либо родственники, либо ты знал, в какой квартире, и средства связи с ним.
0: Андрей, наверное, в завершении выпуска этого. Декабрь, зима, холодно, скоро Новый год. чтобы ты посоветовал нашим слушателям, вот в этот период, на какие ситуации особо обращать внимание, какие случаи могут участиться в этот период, и как эти случаи избегать?
1: меня каждый год дежавю по этому поводу. Значит, смотрите, как инструктор первой помощи могу заявить следующее. Сообщить вам, заявить, рассказать. Во-первых, как ни странно, как бы там какие-то мифы не гласили, алкоголь и холод вещи несовместимы. Причем не с той, ни с другой стороны, что я имею в виду? Все такие вот социальные проблемы, особенно вот под праздники, особенно под Новый год, усиливаются присутствием, наличием большого количества алкоголя. Опять же, не будем обсуждать почему, но сам факт. Поэтому здесь хочу сказать так. Первое. О том, что если ты на морозе, надо тяпнуть. Ребята, миф. Особенно там стопарик, два, три. Миф. Сильное расширение сосудов, еще большая теплопотеря, опять же, приводит к тому, что ты накидываешь еще больше, еще больше, еще больше, и дальше происходит интересная штука. Наш организм, ну это знает каждый врач, каждый доктор, наш организм, а точнее наш желудок и наш кишечник не способны впитывать либо очень холодное, либо очень горячее. Поэтому всем известно, что на морозе можно скушать очень много, в смысле выпить. Зато когда ты придешь домой и чуть-чуть отогреешься, и то, что ты выпил согреется, это мгновенно на начнет всасываться и попадать. Поэтому очень часто наморозцы, накатались, нагулялись, подмерзли, на употребили, пришел домой через 15 минут до свидания. И обратная сторона, да, как мы привыкли, ну что, с тоже категорически. Почему? Скорее всего сталкивались с ситуациями Когда не употребляли на холоде Все нормально, прибежали домой, наиграли в Снежки, ну что, по, по полтинничку Разлили, хлоп, и через 10-15 минут Всех развезло И дальше первый вопрос,
0: ты что купил? Представляю этих людей, которые 5 минут назад Играли в снежки, а сейчас Они уже в зюзю ну,
1: вот да. А по факту что происходит? Ты замерз, сосуды сужены Кровообращение, в общем-то, снижено Давление снижено, ты не согревшись Не дав возможности работе вообще своему организму. Заходишь домой, наливаешь соточку, все сосуды пах и расширились. А давление никто не поднял. Поэтому, давайте так, холод и алкоголь, вещи, к сожалению, несовместимы, особенно крепкий алкоголь, будем говорить так. И второе, что делает алкоголь, он сильно повышает... Вашу приключенческую способность Поэтому действительно, когда человек там В трезвом уме и светлой памяти Мог сделать какую-то глупость То в алкогольном опьянении эта глупость увеличивается в разы
0: Включается режим ребенка-исследователя
1: Да, нет, ребенка-исследователь Только силами взрослого И возможностями его Поэтому тут можно разгуляться на всю катушку Вот, и второе Это действительно большая проблема Это пиротехника Причем как некачественная пиротехника Как ее большое количество Так и банальное неумение ей пользоваться ну, а в связи с алкоголем открываем интернет, там роликов, кто куда чего вставляет и как это, как это запускает, ну, огромное количество, поэтому проверенная, сертифицированная, в проверенных местах купленная пиротехника, а, залог вашей безопасности, и б, запуск ее в установленных местах, залог того, что не подождете чей-то балкон, не подождете помойку или собственную машину, в конце концов, бывает и такое.
0: От себя хочу добавить по поводу пиротехники, что несчастный случай может произойти тогда, когда вы желающиеся. В микрорайоне, вы ходите, пусть и с хорошей пиротехникой, но примерно в час ночи и начинаете взрывать салют. Конечно же, у вас праздник, конечно же, вам хорошо и весело, но у многих людей есть маленькие дети – Которые просыпаются в час ночи, орут, и их очень сложно успокоить. И в этом случае к вам может выйти просто папа этого ребенка, и с вами может приключиться что-то не очень хорошее. Поэтому, ребята, взрывайте салюты ну хотя бы в 10 часов вечера, а не в час ночи. Наболевшая от жителя небольшого микрорайона и отца маленького ребенка.
1: И не под окнами жилого сектора, да.
0: Андрей, спасибо тебе большое, что, опять же, после смены приехал в студию, рассказал о своих переживаниях как спасателя, дал свои ценные советы. Мы с тобой по-прежнему будем созваниваться после каждой твоей смены, ну и уже в новом 2021 году. Жду тебя снова здесь. Обсудим все то, что произойдет в декабре. И, надеюсь, поделимся опять с нашими слушателями какими-то полезными твоими знаниями и твоими советами.
1: Да, будем надеяться. Спасибо, что продолжаем этот проект. Спасибо, что слушаете. Надеюсь, что мои советы и мой опыт не даст вам попасть в все ситуации, чтобы вызывали нас.
0: Можете оставлять свои вопросы Андрею в комментариях к этому подкасту. Также в описании найдете адрес электронной почты. Можете написать туда. И мы в любом случае Либо в наших коротких выпусках после смен, Андрея, Либо в большом выпуске в январе На эти вопросы постараемся ответить
1: Да, также есть курс первой помощи Где мы раскрываем очень много мифов Приходить, будет интересно
0: Андрей, до встречи, пока До встречи, Артур Андрей Борзунов, спасатель международного класса Работает в Москве Является сертифицированным преподавателем Курсов оказания первой помощи
1: Спасателя. Непростые ситуации, в которых может оказаться каждый глазами того, кто точно знает, как вам
0: помочь. Подкаст записан и сведен на студии креапод.ру